0: Modden presenteras av Tempur. I februari börjar årets fest för alla sportfantaster: Vinter OS. Men allt fler länder väljer en diplomatisk boykott av spelen i Kina med hänvisning till landets brott mot mänskliga rättigheter
1: ages where their cultural identity are stripped away
0: Men inom näringslivet som investerar mycket pengar i OS är det tyst. This event is facing a massive backlash but Beijing is being protected rather by complicit stakeholders and reluctant politicians the world over. Punktvärt för vi vet hur mycket makt sponsorer har när det gäller var ett mästerskap ska hållas och vad som skulle hända om en viktig aktör valde att bojkotta. Det är tisdag den 11 januari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Henning Eklund, reporter på SVD Näringsliv- Snart är det ju vinter-OS i Peking, men det pratas inte så mycket om själva sporten.
1: Ja, där jag jobbar då på SVD Näringsliv är ju mer fokus på pengarna och spelet och makten bakom allt det här. Och det är ju extra intressant eftersom det är just i Peking, OS ska hållas i Kina, som är så kontroversiellt politiskt, ekonomiskt. Det pågår så mycket konflikter, så det har ju lett till en stor kontrovers här i USA- har väl varit ledande i ett gott längst i den liksom diplomatiska, politiska boykotten. Sportet har ju varit en diskussion också. Ska man ens åka dit överhuvudtaget? Men när det gäller liksom sponsorerna som ja, står för pengarna i det här sammanhanget så har det ju varit ganska tyst.
0: Ja men varför har det varit det?
1: Ja det är en bra fråga men vi kan väl börja med att etablera att Kina är världens näst största ekonomi. Det är en väldigt viktig marknad, väldigt viktig när man kan expandera i för många av de här största bolagen- som är med och sponsrade, liksom Samsung, Toyota- liksom globala jättar som står för pengarna här- och de har väldigt stor försäljning i Kina- och hoppas att den ska öka. Samtidigt är ju Kina lite svårbedömt kanske- att eh, man vet inte om en viss kritik till exempel- kommer att leda till eh, väldigt hårda repressalier. Vi vet att H&M, ett exempel, när de gick ut- och kritiserade förhållanden i Xinjiang- det här uiguriska befolkningen, hur det funkar där med tvångsarbete och att de inte kommer att köpa bomull därifrån ledde det till en boykott i Kina som enligt Wall Street Journal kostade H&M 217 miljoner kronor i månaden under de första tre månaderna efter den här boykotten så det kan kosta på att kritisera Kina. USA, Kanada, Storbritannien och Australien de tänker inte skicka några officiella regeringsrepresentanter. Oppositionen här i Sverige vill ha besked hur regeringen tänker och i övriga EU pågår samma diskussion.
0: Det började med USA. I början av december meddelade landet att inga officiella representanter från den amerikanska regeringen skulle närvara vid vinter-OS i Peking som startar i februari. Enligt Vita huset på grund av det pågående folkmordet och brotten mot mänskligheten i Xinjiang och andra brott mot mänskliga rättigheter,
1: the Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics. Det skulle
0: alltså ske en så kallad diplomatisk boykott. Det tog inte lång tid innan Kina svarade på bojkotten. USA kommer att få betala för sina misstag, meddelade landets utrikesdepartement. Men trots tonläget från Kina har flera länder valt att följa USAs fotspår. Australien, Storbritannien och Kanada kommer också genomföra en diplomatisk boykott av spelen. Även kring sponsorerna som investerar mycket pengar i OS höjs nu temperaturen kring frågan om mänskliga rättigheter. Men hur mycket pengar plöjer sponsorer in i OS egentligen?
1: Ja, det är lite svårt att veta exakt hur mycket av de här liksom OS-pengarna som kommer från den kinesiska staten, hur mycket som kommer från sponsorerna och hur mycket som kommer från eh, IOK, den internationella olympiska kommittén. Men det vi vet säkert är att de 14 största sponsorerna, liksom toppsponsorerna, eh, har åtagit sig att sponsra OS i Peking och OS i Paris 2024 med minst 27 miljarder kronor var. 27 gånger 14, är inte så bra på matten men det är ganska mycket pengar.
0: Mm, otroligt mycket pengar.
1: Mm, definitivt. Sen är det ju, vet man inte exakt hur mycket som går till Peking och hur mycket som går till Paris. Men det är så mycket de har måtagit sig och sponsra i alla fall. Och sen så tillkommer det ju ytterligare sponsorer som inte kommer med fullt så stora bidrag också.
0: Och som du sa så har det ju varit en diskussion på politisk nivå när det gäller just OS i Kina. Och jag vet ju att även de största sponsorerna har fått frågan kring hur man ser på Kina som världland.
1: Ja men precis, jag har inte frågat alla de stora internationella företagen men de som har gjort det, journalister i andra länder till exempel har inte fått så många svar. De få som uttalar sig hänvisar ändå till att OS är någonting positivt här. Till exempel så den tyska finansgeten Allianz säger att vi står bakom den olympiska rörelsen och vårt långsiktiga stöd för dess ideal vacklar inte. Liksom de här fina olympiska idealen att det ändå kan påverka. Kina i positiv riktning och på tal om Tyskland, jag är inte så vass på tyska men nu går tillbaka till hela den här Vandeldoch-handeln eh, som, som tanken som bland annat EU-kommissionen har ställt sig bakom, som säger att det är bättre att vara där och handla och komma dit med sina företag än att bara boikotta och isolera ett land. Det kommer leda till bättre saker och de har ju faktiskt visst fog för att till exempel så har Amnesty International uttalat sig. Eh, då var de vid fotbollsvim i Katar som vi kanske kommer komma in på framöver. Då har de sagt då att den internationella uppmärksamheten som Qatar har fått eh, i samband med VM har bidragit till positiva reformer som påverkar migrantarbetarnas rättigheter och säkerhet som har varit en stora frågan i Qatar. Så det finns en viss fog för den argumentationen också.
0: Men det finns ju ett exempel i närtid på hur IOK, alltså internationella olympiska kommittén och sponsorerna hanterat känsliga ärenden. Och det gäller ju den kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai som försvann mystiskt efter att ha anklagat den tidigare vice premiärminister för övergrepp.
1: Ja, Peng Shuai är ju för de som följer tennis lite grann så har ju en riktig världsstjärna har varit världsrättad tidigare. Och försvann spårlöst från offentligheten efter att ha anklagat den tidigare premiärministern Shang Gaoli för att ha tvingat henne till att ha sex. Och sen de dykt upp lite senare det har varit lite fram och tillbaka. Okej, okay, är det här faktiskt hon som säger det här i regimen som tvingar henne att göra det? Och det är liksom en intressant situation där det visar på olika vägar man kan ta. För WTA, World Tennis Association, eh, valde att verkligen sätta ner foten hårt. Och till slut valde att boykotta Kina efter allt det här och säga att vi kommer inte ha några fler turneringar i Kina. Och det är omkring en tredjedel av WTAs inkomster som kommer från Kina. Så ett beslut som kostar en del men man står verkligen upp för Peng Shuai och eh, hennes rättigheter, tycker man då. Medan IOK valt en helt annan väg. De har lagt ut på sin hemsida bara ett kort, eh, ett kort uttalande- där de säger att de använder tyst diplomati- för att nå fram här utan att utveckla vad, vad det innebär. Eh, det är väl i och för sig en del av tyst diplomati- att man inte ska berätta vad det är för någonting. Men eh, det är den vägen IOK valt- det är en ganska stor skillnad mot eh, WTA.
0: Ja, men För svensk del är ju den största sponsorn statliga svenska spel- Eh, vad har de för riktlinjer när det kommer till vad de ska sponsra?
1: Ja, först ska man kanske förtydliga att Svenska Spel inte sponsrar OS i Kina specifikt utan de sponsrar SOK alltså Svenska Olympiska kommittén som är IOKs motsvarighet i Sverige. Men de har då som policy Svenska Spel alltså att mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor ska beaktas och respekteras såväl i Sverige som i de länder som arrangerar stora mästerskap. Men då ja, undrar man ju lite hur man beaktar och respekterar mänskliga rättigheter i Kina eh, när OS nu ska där och man är med och eh, plöjer in eh, ganska många hundratals miljoner i eh, SOK.
0: Mm. Och jag vet ju att du har pratat med Svenska Spel om det. Va, hur förklarar de det då?
1: Ja, de vill ju då att eh, SOK ska ha som man säger ett påverkansarbete och då har SOK ett samarbete med en organisation som heter Civil Rights Defenders som utbildar då de som ska åka till OS inom mänskliga rättigheter i situationen i Kina. Och de får en sån här utbildning. Sen kan vi fråga sig om det räcker eller vad de här olympierna kommer göra. Där kommer de åka till Xinjiang och demonstrera antagligen inte. Inte deras roll heller. Men det blir ju extra intressant när det är liksom ett statligt bolag som ändå legitimerar det här. Var man drar den här gränsen. För i slutändan är det faktiskt du och jag och alla andra svenska som äger svenska spel.
0: Det finns ett exempel i närtid på vad som hände när en stor sponsor vägrade att sponsra ett mästerskap i ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. I det fallet rörde det Belarus.
1: Det här är Lenintorget. Fast klockan är sent nu så är det fortfarande tusentals demonstranter ute på gatorna. De kommer hit för att kräva sin presidents avgång.
0: Förra året skulle hockey-VM gå av stapeln där. Men den största sponsorn, bimärket Skåda, gick då ut och meddelade att man inte kunde fortsätta sponsra Hockey-VM om det hölls i just Belarus. Så vad hände? Hockey-VM flyttades till Lettland istället. Nu är det klart att Hockey-VM inte kommer att spelas i Belarus efter massiva protester.
1: Så det blev ingenting i Belarus och det är ett tydligt exempel på hur makt och pengar hänger ihop och vilken makt sponsorerna faktiskt har.
0: Finns det fler exempel då där sponsorer faktiskt valt att hoppa av av etiska skäl?
1: Skåd och HKV är det tydligaste exemplet i historien annars finns det liksom lite små enskilda exempel till exempel eh, USAs gymnastiklandslag det var en stor övergreppsskandal där 2018 slutade med att sponsorerna stack och det fick en viss påverkan på laget och att de här ansvariga till slut fick gå därifrån men det är svårt att hitta några liksom, tydliga exempel på när sponsorer verkligen har gått ut och tagit ställning. När vi pratar om bojkottet till exempel i olympisk historia så är det ju snarare politiska som liksom det kallar kriget mellan USA och Sovjet. Men eh, det svårt att se några tydliga exempel på eh, när det är sponsorerna som har liksom, näringslivet och företagen som har gått ut och tagit hårdast ställning.
0: Mm. Och nu kommer ju ett år där det alltså kommer vara både OS i Kina och sen som du var inne på fotbolls-VM för herrar i Qatar. Samtidigt så kanske man kan tänka sig att det är väl inte sponsorer eller näringslivets sak att ordna upp mänskliga rättigheter i de här länderna.
1: Nej det kan man ju absolut tycka. Men jag tror att många till exempel, begär, alltså vi har ganska höga krav på många företag. Att till exempel så tittar vi tar vi H&M som exempel igen så tittar man på hela deras produktionskedja så är nog de flesta som tänker att de borde ha koll på sin kedja, vi vill inte ha att de har barnarbete, tvångsarbete, liksom vidriga arbetsförhållanden. När jag de här kläderna som jag ska på mig. Och eh, samma sak kanske gäller för vissa när man ser på de här företagen som ändå på något sätt ställer sina varumärken bakom mästerskap i de här länderna. Att det på något sätt så kopplas ju deras varumärken samman vet att vi kommer liksom ha Coca-Colas stora logga på mästerskapen i de här länderna. Så det blir en väldigt tydlig sammankoppling.
0: Men till sist då Henning, hur stor sannolikhet är det att en stor sponsor kommer dra sig ur?
1: Ja, det skulle ju vara i så fall om temperaturen skruvas upp och det blir en ökad medvetenhet bland konsumenter och politiker i världen. Och att det som sett stäcker stark press att PR-förlusten av att ha sitt namn på OS Kina blir större än förlusten av att kritisera Kina. Och vilka repressalier man kan möta då. Då skulle det kunna bli bojkotter. Jag vet inte hur den diskussionen ser ut på de här. Företagen men om jag ska gissa in med vad vi vet nu så har jag väldigt svårt att tro att det skulle bli några stora boykotter av OS. Vi är så pass nära inpå ändå. Det snackas inte speciellt mycket om det.
0: Tack Henning Eklund för att du var med i dagens story. Tack själv. Har du vridit och väntat i hela natten? Kämpat med att hitta en bekväm sovposition? Sängen kanske känns hård och obekväm eller alldeles för mjuk? Mycket kan stå i vägen för en god nattsömn, men en dålig madrass borde inte få vara en av anledningarna. Tempur har därför sänglösningar för alla. Välj en säng som formar sig efter dig, inte tvärtom. Det tryckavlastande materialet anpassar sig efter din kroppsform och hjälper dig att sova bättre, längre och djupare. Just nu har Tempur 15% rabatt på hela sitt sängsortiment. Programmet idag klipptes av Marcus Blomgren och Jonna Karlström. Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen som hördes i dagens program kom från Sveriges Radio Studio 1, Radiosporten, Aftonbladet TV, SVT Sport, Hindustan Times, NBC News, BBC News, Global News och World is One News. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se